0: Turma M147 da Escola de Teatro e Televisão em Cena apresenta Contos de Murilo Rubião Ofélia, meu cachimbo e o mar 1. Um. Gosto de conversar com Ofélia na varanda após o jantar Cachimbo entre os dentes E o oceano Enegrecido pela noite Estendendo-se à nossa frente Conto-lhe episódios Da crônica de minha família Ou do mar Esquecendo-me frequentemente De que ela só se interessa Por histórias de caçada Quando me lembro disso Lamento a condição de Ofélia Descendente de nobre estirpe De caçadores Mas o que posso fazer Além de lastimar? Não sinto a menor atração por esse esporte. E entre os meus antepassados, não sei de algum que tenha levado a arma para exterminar animais que não fossem do gênero humano. Se noto que a conversa vai morrendo por culpa de Ofélia, que cerrou os olhos para melhor sonhar com selvas e tiros, calo-me por instantes e me ponho a ouvir vozes soturnas que vêm do mar. Ouço sirenes que cortam a noite como gemido de homens que se perderam em águas distantes. Talvez seja a mera impressão minha. Os sons emitidos pelas naves, procurando ou se afastando do porto, podem simbolizar para outros coisa bem diferente. A Pedro, um velho marinheiro sardento, eles lembram apenas as tabernas inglesas. Não sei de onde tirou tão estranha ligação, pois nunca toma o trabalho de explicá-la. Contenta-se quando instado a esclarecer o motivo, em levar os olhos em direção ao oceano, como se quisesse enxergar algo encoberto pelas moles d'água. O botecneiro, que ostenta no corpo diversas tatuagens, todas alusivas a amores passados, diz... Que são artes de rabo de saia Discordo Marinheiro velho Lembra-se de mulher Somente para ter saudades do mar Dois Seja qual for a razão O meu amor pelas mulheres Veio do mar Não que eu seja Ou tenha sido marinheiro Nem ao menos Nasci numa cidade litorânea Sou de um vilarejo de Minas, agoniado nas fraldas da mantiqueira. Nas minhas veias, porém, corre o melhor sangue de uma geração de valentes marujos. Na minha infância, enquanto meus companheiros subiam nas árvores ou caçavam passarinhos, eu me debruçava na banheira e me divertia Fazendo navegar pequenos barcos de papel. Com os anos, as minúsculas embarcações passaram a não me entreter mais. Nem me contentava em imaginar, de longe, a beleza dos veleiros cingrando verdes águas. Esperei que meu pai fizesse sua última viagem. Que, aliás, por pouco, não foi marítima morreu engasgado com uma espinha de peixe para ir morar no litoral. 3. A desilusão me aguardava neste porto. Logo ao desembarcar, fraturei um dos pés e fiquei inutilizado para os trabalhos marítimos. Após um período de denso desespero, consolei-me da frustração Distraía-me passeando pelas praias Sempre apoiado em muletas Conversava com pescadores Ou simplesmente observava os navios A me surgirem longos cruzeiros por oceanos Infestados de piratas malaios Semelhantes àqueles que Na adolescência Povoavam a minha imaginação E pouco faltou para convencer-me de ter sido, em outros tempos, experimentado marinheiro Despreocupado, a minha vida escorregava mansamente Sem que o tédio da inatividade me aborrecesse Quando acabou o dinheiro que trouxera de Minas Pensei em procurar um emprego O que poderia fazer um aleijado Com a vocação de navegante depois que lhe roubaram o mar? 4. Do meu bisavô, também roubaram o mar. José Henrique Ruivães era capitão de um navio negreiro. Estatura gigantesca, ombros largos, desde menino navegava em veleiros que buscavam na África escravos para lavouras do Brasil. Fisionomia dura, barba negra, a boca sem os dentes da frente compunham sua figura bastante temida pelos marujos e escravos para demonstrar a força e a coragem do meu bisavô contavam que certa vez quando uma tempestade ameaçava afundar o seu barco depois de terem caído ao mar vários marinheiros na tentativa de baixar as velas ele subiu sozinho Mastro acima, e as arriou. A façanha lhe custou boa parte da dentadura, pois teve que agarrar com as mãos e os dentes panos e cordas para evitar uma desastrosa queda. Com a abolição da escravatura, José Henrique retirou-se para uma fazenda, onde passava os dias estirado numa rede. Em alguns momentos, no embalo da nostalgia, decidia-se a retornar ao comando de uma nave qualquer. Agitado, compulsava mapas ou pegava uma velha roda de leme e ia para o alto de um morro para simular ordens de comando. Depois, os altos cumes da Mantiqueira, escondendo-lhe o oceano e a certeza de que jamais comandaria navios negreiros... Fazia com que ele retornasse à rede. Raramente, de bom humor, apenas sentia -se feliz quando de porta-voz em punho, comandava subordinados imaginários. 5. Já meu avô, que nascer em Minas, contentava-se em fazer barcos de madeira e colecionar estampas de navios desculpava-se frequentemente não ter seguido a vocação ancestral. Repetindo o velho José Henrique, Mar! Só em navio negreiro! Talvez, desculpasse o seu horror por qualquer espécie de água, em seus 80 anos de vida, conheceu somente a que o padre lhe ministrou na cerimônia do batismo. Ante o exemplo paterno, meu pai jamais externou o desejo de ser navegador, nem tampouco abusou dos banhos. 6. Todavia, os insucessos navais da minha família não evitaram que eu viesse para este porto e chegasse um dia a passar fome. Não sofri a fome por muito tempo. Logo, conheci Alzira, uma viúva cujo marido enriquecera no contrabando de bebidas. E suicidara-se por razões que a minha falecida esposa jamais me revelou. Sim, a minha falecida esposa porque a desposei alguns dias após nos conhecermos. Devo esclarecer Que não a pedi em casamento Por sua fortuna E ainda menos por sua beleza Um tanto equivocada Tinha a cara de tainha E o odor das lagostas Foi pelo odor E não pelo resto Que escolhi para minha mulher o nosso, o nosso casamento Durou pouco mais de um ano E terminou com a morte de Alzira Intoxicada por umas sardinhas deterioradas que ela comera no jantar. 7. Ofélia, que abomina o meu silêncio, interrompeu agora meus pensamentos com um ladrido forte. Olho distraído para seu lado e vou reiniciar a mesma história do mar. Interrompi distantes atrás. Porém, me detenho diante... O seu olhar desaprovador. Sei que ela espera por uma das minhas habituais fantasias e me revolto com a sua incompreensão. Não, Ofélia, você podia ser mais tolerante com os meus inofensivos devaneios, neste lugarejo espremido entre as montanhas, sem divertimentos, Detestando caçadas e tendo herdado a vocação do meu bisavô marinheiro. Sinto que não fui convincente e insisto com mais vigor. Ele existiu, eu juro! Vendo que ela deixou de prestar atenção no que estou falando, desisto. Perdoe-me, Ofélia. Não sei por que insisto em proceder desta maneira. Mas gostaria tanto se aquele meu bisavô marinheiro tivesse existido